0: 那个写那个羽毛球，然后写那个讲那个羽球教练的那种那个很好玩，你就从那个开始吧，让我们很惊讶的一直赞叹。我们只有十五秒嘛，哈<笑><笑>，没有
1: 关
0: 系，<笑><笑>没关系，他他可以处理，<笑>不用<笑>不用不用不用,不用太在意，<笑>我们就是要为难他一下
1: ，<笑>
0: <笑>好调皮。好啊 m N W Go。关于好哇，探索首领女性在生命历程中从充满问号行走到惊叹号的转变。你
1: 的好哇又是什么呢 ？M N W Go
0: 。我喜欢你书里面谈到那个打羽毛球那个部分。嗯，这样子有多少年了？我大概有十年了。啊，对而且而且你跟。跟先生一起打，我跟先生还有我的姐姐,姐姐，但是我们
2: 都是在不同的羽毛球场地打。哦、对，因为我们平常见面就家里就在见面了，所以我们不希望球场上面还要再见面
1: 。包括跟殷正阳吗？
2: 对，嗯、
0: 啊，我们都不希望球场。哎<笑>、欸，怎么这样子啊？<笑>
2: <笑>然后我们回家，<笑>我们家我们回家之后才会很新鲜，说：“你今天怎么样？你今天打打球打的怎么样、哦？今天怎么样？今天教练教的怎么样？”所以我们是不同教练、不同场地、嗯、不同球友，然后回到家之后就开始就就就就一直讲。怎么样？今天打球打得、啊、怎么样？啊、好可怜
0: 。对，我喜欢这个，<笑>就是其实夫妻两个不一定要一直黏在一起，<笑>什么事情都一起。哦，我喜欢这个，黏是,是，我们特别不黏、嗯。
1: 对，但是也有共同从事的一些活动吧？对，对，是什么呢
2: ？你看我们共同从事的活动，你看我们一起主持节目哦，对不对？然后我们其实都很热爱音乐，很热爱艺术，我们就开会去看共同的，就一起看表演，哦、然后呃打羽毛球运动。然后，对我们做很多，譬如说我们整理家里面都是一起的
1: ，嗯、对对对，他
2: 都做很粗重的工作，然后我都做比较细致的工作，然后久而久之就换我做很粗重的工作，他
0: 做很细致的工作。就是会这样子交换的。我
1: 很难想象你们两个
0: 人做初中的工作，因为你们看起来都很文弱
1: 。我开始想象那个画面，初中的工作是什么？最近就是在
2: 我们家的屋顶上面去做补土，把我们家的那个对，那个是一个很大的工程。自己来，本来要叫师傅。对，比如说有一点点漏啊，或是漏水啊，或什么的，他会在那个大太阳底下去把我们家的屋顶整个都去做做防水补土。这个算个大工程吧，哦、大工程，而且这
0: 好厉害哦！请问一下，通常这种师傅都是打赤膊在屋顶上，<笑>对他就是，反正他就是有他的那个全服武装，然后就是每次我就全部赶
2: 快在，啊，觉得天哪，他这么辛苦，我只好在家里面赶快把菜弄得很好吃，<笑>饭煮的热腾腾的，他一进来之后，我就赶快看到大汗淋漓，就把水果送上
1: ，太可
0: 爱了<笑>这个互动过程。
1: <笑>对对对，<笑>但你们平常会一起唱歌吗？平常我们都各唱各的，因为我们家有那个
2: K T V 室嘛，哈<笑>，所以，我们就是啊，我 K T V 唱歌的时候，就绝对不会希望旁边有人的，都是自己很很享受、很自恋的。
0: <笑><笑>我我,我好有画面，<笑><是><笑><笑>很想偷放一个小录音<笑>录音机吧。我现在知道那个狗仔的个心
2: 情。呃<笑>，我们弹钢琴啊什么的、嗯，很好玩的，我们很好玩，然后各自追各自的剧，嗯、我们不会一起追剧。因为每个人的心灵进度不一样，对，但我们的分享，我们就会在一起分享。<笑>
1: <笑>哎、<呦><笑>我们有听众朋友分享说，哎、欸，上集好像跟文渊聊的时候，好像还没有聊得很过瘾哎、欸，最想要听到这个亲密关系的部分哦、喔，能不能多聊一点？<笑>呃，文渊跟殷正阳相处的智慧，因为我们从书中也看到，这个夫妻相处当中哦，文渊跟殷正阳的 match 度，这个 match 一定是磨练来的。这个当中哦，你们是怎么互动的？真的让人家觉得很向往。嗯嗯。哎
2: ，其实我觉得你讲到这个很重要的部分，就可能很多人去参加工作坊，或者去智商师那里，呃，或者是要看一些书书，他们希望能够取得的的姿势、取得的一些力量，其实就是希望能够有一份很好的亲密关系，能够在原生家庭里面和父母的关系能够更好。那其实我自己个人觉得，当你在关系当中。已经发生了重大问题的时候，我个人觉得你就要先把那个受伤的人送入急诊室。所谓的送入急诊室，对于我们心理智商师来讲，就是当你内心出现问题的时候，其实就是送入心灵急诊室。那这个心灵急诊室，你你是把你先生送去进去呢，还是把你爸爸送进去，还是把你妈送进去？<笑>后来你会发现，送入急诊室的事、这个、自就是自己。所以。当你的关系出现重大问题的时候，我觉得你一定要先处理自己，而不是去改变对方。是。那我觉得，当我知道这个道理的时候，其实我觉得我的关系就已经进入了疗愈状态了。对。所以，所谓的心灵急诊室是什么呢？就是你第一个，你会不会自我保护？当你面对家庭暴力的时候，你能不能保护你自己？这是很重要的。所以你说你要去遏制那个暴力，还是你要保护自己？我觉得这是我们在工作坊第一个要要处理事情。所以心灵急诊室，你会不会自我保护？你会不会自我照顾？你能不能得到支持？你能不能疗愈自己？那这个地方，心灵急诊室里面，我觉得有很多的重要的条件。第一个，你要有充足的时间。你对你自己没有充足的时间，你哪来的疗愈的时间？所以我觉得，我觉得现代人他们在心理层面遇到最大的问题，其实是没有充足的时间，所以他们没有办法忍受暂停，没有办法忍受不做什么事情。那所以我会觉得，我们需要充足的时间去认识，还有去认识朝夕相处的人，还有我们要有充足大量的时间来认识自己。所以，这是我觉得，嗯、呃，你觉得爱跟力量在哪里？我觉得第一个就是一定要给自己充足的时间，另外就是给自己充足的空间。所谓的空间，就是你不要把自己一下埋到书里面，一下不要把自己埋到工作里面，一下不要把自己埋到一个好像可以救你的工作房里。我反而觉得你要有充足的空间，给自己一个思想的空间，好好静下来，想说，我为什么又要生气？我为什么觉得我又走不出去？我为什么我觉得我又没有办法把关系处理好？所以大量的空间，我觉得是要给自己的。那第三个就是，我觉得要给自己充足的幸福感。我觉得这个幸福感太重要了。就是你要问你自己：如果你没有办法解决你的关系的问题的话，如果你没有办法解决你爸爸的问题和你妈妈的问题，如果你没有办法。解决这个卧床这个病人的问题的时候，我想请问你自己：你是否还能够让自己快乐？你是不是拥有健康的能力？你是不是能够拥有幸福的能力？我觉得这几个问题，你一定要先能够能够培养出这样的能力之后，你才能够去面对那一个生病的人。是，你就会开始了解，你的问题可能不是在改变他，而是你。如何拥有幸福的能力？当那个人看到我身边的人是如此的健康、快乐而幸福的时候，改变自然而然就发生了。所以我觉得那个爱、那个力量是来自于自己，然后别人看到，然后模仿你，然后觉得能够沾染到你的正向的能量，它自然而然就改变了。对，这是我我觉得很对。
0: 我我刚刚文源在谈的时候，你知道吗？强调那个身边的人看到你是。幸福、健康、快乐的时候，他就会感受到那个力量。那个原来，哎，这个人可以这样。那我先生其实常常跟我说，你都这么开心就好。<笑>你知道吗？就是很奇妙的是，其实我自己带团体，很多很多学生都觉得说，哎、欸，老师应该都什么都很那个。可是你要知道，真的在亲密关系里面，其实这个是最难的。是，所以朝夕相处的那个部分，然后他就会可能会觉得说，为什么老爱念，或者是老爱生气之类的。然后我就想，没有啊，我没有这样。可是他可能感受到的是这样。是，那。文员刚刚在谈那个部分，你知道吗？送进心灵急诊室，然后给自己充足的那个空间的那个部分，哦，在你的书里面，我看到你提了一个部分，就是谈到说你在带团体的时候，会请他们先画那个身体能量图。对，对,對，那个好像就是你提到的是我们送进心灵急诊室，对，然后开始看自己，对，看自己的部分，回到自己的身体，是吗？是,是，你可不可以说一下这个？我们在工作坊里面，呃，其实很重要的一个课
2: 题就是我们所谓的身体的能量图。但是在讲解要他们画出身体能量图的时候，我们会告诉他们一个非常重要的这个理论，就是我自己相信的，就是什么样的心理就形塑出什么样的身体。你有一个驼背。你是驼背的时候，你会发现，其实你是，其实你是想要保护你自己的心，你没有这么好的安全感，啊，譬如说，呃，你有头痛，你常常头痛，常常晕眩，你可能对于原始的生命力，你可能对于大自然，你可能都没有机会去亲近，啊，或者是你可能譬如说你声音沙哑，喉咙痛，啊，或者是你很有胸闷。就是我们会让大家去画出自己身体里面一些卡住的能量、酸麻、疼、肿、胀，或是真正有有病痛啊、哦，有很多人有癌症的症状，他就会告诉你说这个癌症对他来讲是什么，然后我们就会依着这个身体能量的脉络卡住的地方，去让他们反思自己的心理过程、自己的生命故事，然后去讨论、去了解、去疗愈。所以这个就会，嗯，也跟自己的压抑束缚心灵的这个部分，就会开始去做一些敞开。对，这是一个很重要的一个开端
1: 。嗯，在书上文员也提到有一些呼吸法，对，嗯、有不同的呼吸的类型。那后面也提到了两种呼吸法，我觉得。非常的适合分享给我们听众朋友，看着做也跟着做，我觉得那个感受是蛮好的，所<笑>以我们也可以分享一下
2: 。对，我们在这个工作坊里面最重要的就是一直不断的教学员说呼吸，你要记得呼吸，不断的呼吸，<笑>你要呼吸，因为你在呼吸的过程里面，你才能够跟自己内心做接触，是你才能够活在这个当下，你才能够在呼吸当中去感觉到对方，你才能够打开自己。然后去看到别人，所以在这个呼吸里面，不仅仅是对内打开，也是对外敞开。所以在呼呼在呼吸工作里面，我们常常会教大家几个方式，譬如说，我们讲到，在这个书里面没有提到的是，很快速的仰式呼吸。杨氏呼吸的话，就是我们当我们在工作房里面要让大家快速地进入一个比较呃卸下心房的状态的时候，我们就会请两个人，譬如说你们刚好有刚好两个人一起主持节目，如果你们觉得在主持的刚开始的时候觉得哎觉得两个人好像有一点紧张、起来有点焦虑的时候，你们就可以两个人弓箭步。互相保护的状态，然后双手互相啊、呃，这个呃、这个，贴在一起，贴在一起，对，然后就是两个人互推，然后借着自己的身体的力量，然后去让对方的一些压力、身体的一些焦虑，给他一些一些吸力的状态，然后也是在保护对方，然后两个人可以发出一点声音，然后可以互相问候对方，你今天怎么样啊、哦？然后两人可以用交谈的方式，然后用阳式呼吸，因为你瞬间的你的呼吸就改变了。然后你就会觉得比较轻松。那这个的话，如果你是一个人的话，在家里面，然后你其实可以推墙、推墙、推墙壁，就是弓箭步，然后双手推墙，贴
0: 在墙上，贴在墙上
2: ，嗯、然后就是可能可以发出一些声音。哦、呃，那你就可以让自己整个人身体可以松懈下来。比如你一整天工作很忙，或者觉得压力很大，或者说可能经历了一整天的不顺遂。或者是你可能在今天遇到了，譬如说你可能在新闻里面看到了，你自己的朋友可能有什么状况哦，可能像最近有好多艺人哦，要发生不幸的事件。其实对我们来讲，无形当中，譬如说，譬如说沙井事件，是你会觉得那个整个社会对于你会觉得很不安，你都可以借着这样子的一种仰式呼吸推墙壁，对于小孩子来讲也很棒。两个人在游戏当中。然后甩甩手，那不是在要记得不是暴力的状况，也不能伤害对方。然后这个仰式呼吸是可以帮助你瞬间能够调整自己身体
0: 。所以他在推的那个过程里面，如果是呃像听众朋友可能有很多是一个人在家里面，他想做这个练习。对，那他是只要发出声音，还是说他可以说几句话，或者是叫？对他甚至不需要讲话，他只要有一些声音出
2: 来啊、哦嗯，你会觉得这其实这些歌手他们其实都是这样做。他们可能就在后台，他们就会发一个声音，要让自己其实是什么？是让自己放松下来。对，所以声音也可以帮助。那当然，呼吸它最主要是调整呼吸。对，因
0: 为你刚刚提到的是快速，对、嗯，要快速，那个重点在快速。快速对，十秒,秒是嘴巴要张开，会比较快速。对对,对，可能就是对就是这样、啊啊
2: 啊，那种概念。啊、对对对，所以十秒二十秒，我们在那工作房里面做。那个陌生人，每一个人都不认识，在四十几个人，甚至有一百多个的学员，在那瞬间马上就变成四，整个人就啊，那个就整个能量就不一样了。本来是很焦灼的，大家都觉得好像是来这边听演讲，然后每个人都都很震惊、为坐。可是在那个状况里面，他就瞬间就打开来，然后大家可以分享自己的心情，就整个松掉。对，那这是一种。那另外就是像是呃，我讲到，譬如说四七八呼吸，嗯、我们的脑神经最长，而且分布范围最广，的就是迷走神经。所以这个呼吸法，它会强化你的副交感神经，放松你的交感神经，所以你会降低你的焦虑哦，然后会提升那个细胞的这个能量。所以我们在做的时候，其实是可以任何姿势都可以，任何姿势都可以。那当然，我们的脊椎是可以拉直的。哦，四七八，我们就是所谓的四秒钟。第一个四秒钟就是慢慢的用鼻子吸气，吸四秒。比如说我们现在就可以做哈，吸四秒，吸，一、二、三、四，这吸满，然后闭气，闭气七秒，一、二、三、四、五、六。七，然后嘴巴张开来吐气，完全的吐气、啊，然后数八秒，一、二、三、四、五、六、七、八，这样子，这样子做八个循环，那它其实是可以帮助你的睡眠的。那在这样子的过程里面，其实。我们每一次在工作房里面的时候，老师都会带我们做，然后让我们整个人都回在当下，然后非常的放松
1: 。到、嗯、了复习
2: 班
1: ，<笑><笑>我
0: 又要刁你，<笑>请问有没有做血豆导引<笑>类似？<笑>真
1: 的忘记了，很类似。文员有没有那种可以帮助记忆恢复的？<笑>复习<習>班<吧>。<笑>常忘记望东望西。哦，<笑> oh,
2: 其实其实还好哎，我觉得像音式呼吸，音式呼吸的话，其实是我们在公主房里面最受欢迎的。它非常的缓慢、嗯，是。然后不论是你在坐着，或者是躺着，其实或者是你在写稿，然后或者是一个活动特别久之后，其实你可以躺下来呼吸，就是大量的吸气，就是腹式呼吸。然后我们把我们的手放在我们胸口，然后我们把另外一手放在我们的腹部，然后一起起伏。吸气的时候大量吸气，吸的时候胸和腹一起上升，吸。吸足之后，然后吐气，然后我们的手可以去压我们的胸口和腹部，压下去，然后吸，吸满，然后吐。吸， 吐。当你顺畅之 后， 你就可以把双手打开 来， 就直接就 吸， 吐， 吸， 吐。越吸越放 松， 越吐越放松。然后你这时候开 始， 你就可以收整个身体里面僵住、卡住的地 方， 就会开始变得麻。一麻的时候，其实会觉得非常的舒服，你也不用害怕那个麻。然后那个麻过去之后，那个地方就是你用最多的地方，也是最疲倦的地方。通常都是我们的双手，双手感觉是这最。因为我们双手做很多的事情，然后还有我们的脑、头脑会觉得特别的麻。有时候我们的嘴巴、我们的脸都会麻，那都是很好的状况。是，因为那个整个能量就在做流动。确
0: 实，嗯，里面会暖暖的。对对，身体的那个。就是我刚刚这个胸腔跟腹腔的部分，嗯，会感觉有暖意，那个就是一种
2: 自我照顾的方法。尤其是你在身体或者是进工作房的时候，其实我们累积很大量的一些负面的能量的时候，这个就是一个非常好的一个书发。我其实每次我写稿写的，或看剧啊，或者是工作太累的时候，我就做个五分钟，放个音乐，然后就在沙发上躺着坐五分钟，就好舒服，好舒服，好舒服。
1: 嗯，对，所以我要记着给自己五分钟。<笑>对<笑>，其实你看，我们今
0: 天那个听众朋友听到这一集，真是赚到。对，一下子好几个呼吸方法，而且很清楚明白，就是对，还有
1: 四七八呼吸，都是大家可以在
0: 家里面自己做的。因为
1: 如果说听众朋友有刚刚有点遗忘的话，多听几次 podcast， 还有还有买书看，《我的心理学》里面<笑>。<笑><笑>嗯、是。应该是在第四章的内容当中 哦， 有提及这样子。对我记得在前几年访问文渊的时 候， 因为我呃进行了一篇专访 嘛， 我们是约在云山 哦， 云(笑)山饭店后面的那个咖啡 厅， 第一夫人咖啡厅哦。对， 是我记得那一天您好像刚运动 完， 对， 然后接受我的采访。对,对，然后哦，我就觉得我好佩服你的毅力，就是你告诉我、嗯、几乎每天都会去动，对，打羽毛球或者是游泳，嗯、而且我我在书上有看到你说运动是你生命的主场对，对，当时候是什么样子的一个动机会想要去打羽毛球，而且可以坚持这么久？其实我，哎，你这个问题我，我觉得是我的热情所在。
2: 那我其实要讲，就是说，我们其实，在接触身心灵工作的时候，其实我们有很多的觉察，是，而且我们时常在觉察，我们非常喜欢觉察。但是，其实我们讲讲说，其实觉察你就得了九十九分了，但是你怎么样去拿那个人满分的人生？你就是你必须要从生活当中修行。那那个修行就像一个小和尚一样，你每天都必须念经，你每天都要敲，都必须去工作。所以说，那一分的修行就是你每天都必须去做。那我想，我最重要的这个课题就是我的身体。所以，我觉得我荒废了我的身体好久的时间。所以，我觉得我在大概中年之后，其实也不过就是这十年内。就在这十年里面，其实你想想看，如果说我们去念书，其实十年的光阴是很短的，很短很短的。所以我就是把我的身体，我的修行的道场。从工作坊，从从我们以前的心灵读书会那样子的的的地方，我完全移到了运动场。因为在运动场里面，你身体的撞击，在那个过程里面，你会撞击出很多的一些心理的过程，很多心理的不安。是对，比如说，当我觉得我身体很累的时候，我只要一点有点累的时候，我就觉得说。可以了，我也这样就已经够了。可是教练如果跟你讲说，不行，你不能放弃，你再继续，再继续一下子，再坚持一下子，你就会发现说，在工作房里面所有的合理性的自我照顾，在运动场上面都变得不允许了。他好像一个江湖一样，你必须在那个江湖里面，你又要自我照顾，然后你就又必须去面对人性当中很多的。很多的一些复杂的状态，比如说你在运动场上，你会有输赢，你会比赛，你会有能力的强弱。对，当别人跟你当一个很强的人出现的时候，你就会觉得说我不能够输，你那个好胜心就会出来。那当别人在觉得说，哎，你这个这个体力不够好的时候，你在嫌弃你的时候，你那个嫌被嫌弃的那个感觉又被出来，所以你又要开始做自我的功课。所以在运动场上，有太多太多的功课。譬如说我为什么不跟殷这样一起打球？是我一跟他打球，我就要赢他，<笑>我怎么能输他？开玩笑是吧？输的感觉太不好了
1: 。<笑>那现在谁赢呢？<笑>啊
2: ，所以我们就开始自我锻炼，就回家自己练功。现在我们就不分上下，但是就会变变一种什么？变成一种良性的竞争。是，你就会发现，在比赛当中，在竞争当中，你得到的不是敌人，不是嫌弃，而是你得到一个最好的友谊，因为。当你在嫌弃殷正阳的时候，你会发现这个伟大的敌人是你终身的朋友，因为没有他的话，你就砥砺不出一个更好的你。所以为什么奥林匹克，你会发现是全世界最好的竞争对手齐聚一堂，最好的对手激发你最好的潜能。所以你要抱头痛哭，感谢对方激发你这
1: 么棒的潜
2: 能。所以于是所有的敌人都变成你最好的朋友。
0: 我、哦、太喜欢文源说的这一段了，你知道吗？这里面有两个部分，一个是因为刚刚在讲阴正阳这样子，你知道，你们对我们来讲都是偶像，你知道吗？我是
1: ，<笑>对，我
0: 还记得，呃，不晓得你还记不记得你们两夫妻有到，就是我们光宝，我们叫基金会来带我们，的工作坊，嗯，啊、嗯嗯哦，你有上吗？哦、你没上到 ，M 没上到，时候可能很早
1: ，<笑>而且还年轻，我很年轻，而且,<笑>而且知道吗？我还记
0: 得那个时候我们。因为讲师都是女生嘛， oh. 然后还轮流跟殷正阳拍照，知道吗？ Yeah, yeah, yeah. 然后我就觉得蛮好笑的这件事情，<笑>就是那时候还比较年轻一点，<笑>嗯。然后所以你刚刚一直在讲的话，我们就想说哈，他的敌人啊，<笑>知道那个画面。<笑>然后另外一个部分是文彦在讲的时候，我就想到说，真的是，其实我们真的最好的最好的朋友，也就是我们的敌人。因为有这个敌人，不管是假想敌，或者是真的一个那个，你你如果越跟他有冲突，越不喜欢他，越那个，就像呃，我们前一集在谈的那个阴影那个概念，对，其实他就是你的最大的克。我好喜欢这个
2: 。其实我觉得所谓的心理学，心理学就是每一个人都要向自己的心理学学习，就是你曾经厌恶的，你曾经讨厌的，其实你就等于就是你把这个整个世界切割掉了。所以 说， 你最讨厌的地 方， 你会觉得 说， 哦， 这这个岛不要 去， 这个城市不要 去， 这些都是我最讨厌的。话， 你发现你的你的生命版图越来越 小， 所以你要怎么学 习， 去去面对这些你不喜欢、你排 斥， 然后你自己最脆弱的地 方， 你要把它这些版图收归国有。<笑>你的国，你的国土才会越来越大。这比喻好，对你就会觉得说，哦，我必须要向他学习。然后我觉得说，太珍贵了。以前我最不喜欢的英子洋的所有的这些东西，我发现我现在都会觉得我特别感谢他那些东西。比如他很慢，我就很怕他慢，因为我很快。可是我会发现现在我特别喜欢慢，我特别向往慢，我特别向往那种。无忧无虑的那种生活，他其实他就觉得说，为什么要上心灵成长工作坊？<笑>我不用啊，我看<笑>对呀、啊，他就唱歌就很好啊，<笑>他很放松就很好啊。<笑>那我为什么要去工作坊里面学要学放松呢？因
1: 为他本来就会了
2: ，我为什么还要就逼他说你要去上工作坊，你要去这边学放松？他本来就会的，为什么他要去学？<笑>所以我就觉得说，这是我自己的盲点，所以我就觉得说，呃，我应该要向他学习。可是他也
0: 跟你去上了这些工作坊，那他的课题就是配合<笑>。他这是顺从吗？
2: 他是用配合的方式得到一个很好的连接，
1: 是、啊，对。但是
2: 在他看起来是配合，可他慢慢开始去变成是一个成长的路的时候，他会选择性的去去连接。像现在请他陪我去我的工作坊的时候，他就不愿意了。这就是我觉得就是成长。在那个时候，他其实会觉得说，我觉得可能有百分之五十是想要去跟大家见面，但是有百分之五十是配合我配合、啊。对对对，所以我就觉得说，每一个人都是在里面去做心理的学习。那我觉得你现在叫他去配合别人，他第一个就不愿意了。
0: 你讲的这个部分，可不可以等一下再跟大家多谈一点？就是配合这件事情，嗯，因为我们常常在关系里面会讲，你爱我，你就要，你就要陪着我，嗯，然后你就要怎么样、嗯。然后还有一个部分，我自己小时候是那个顺从型的孩子、嗯，可是我发现我的自由型孩童到了四十岁以后才出现了。嗯、然后我妈妈就说，我现在脾气很坏、嗯。然后我就想，不是，是我会拒绝他，嗯，嗯是我不配合
2: 了，嗯嗯。嗯所以我觉得生命的成长原本就是一种平衡嘛。你想想看，你配合了四十年年之后，你后面的四十年，你想做的那件事情的平衡，就是我不需要去配合。那所以你会觉得说，为什么很多人就返老还童？为什么到了老年之后，你会觉得他像个儿童一样？因为他在儿童的时候就已经变成成,成人了。是。那所以现在我跟殷志阳相处，我现在跟他相，处，我们都已经是初老的年纪了，都已经快，都已经再过几年就六十岁了。所以在这初老的年纪里面，我就会告诉他说：“你尽量去活你没有活出来的那一个部分。”我太支持你了，所以你不需要去配合我任何的事情。他出去玩玩到天亮，我都觉得说没关系，你尽量玩没有关系，你只要跟我让我知道你是平安的。以前他十一点钟没有回来，我就开始在前面，我就在就在想说怎么样子来指责他，然后让他三句话就让他倒下来。<笑>
1: 我懂，我懂，对，就
2: 觉得说他自己太内疚，他太对不起我。我想那三句话是什么是，我就要去想这些事情。可现在我就觉得说不行，他就是从小就没有去玩，就让他去游戏吧。啊、uh, ，那我其实我就是相同的，他从来也没有管过我，对他，那我就会觉得特别好。那他现在都不用管我，我就会乖乖待在家里面。<笑>
0: <笑>我都没有人管好可,<笑>好可爱呀、啊！<笑>太可爱了，<笑>那个。我想起来，回头谈到那个，是因为我刚刚在翻书的时候看到，你知道吗？我我真的是，我不是特地要做那个嗯广告的概念，可是哈、哦，我真的在看文员的书的时候，我觉得大家、哦、如果买他的书，真的是赚到，因为呃，它里面有好多的东西写得很具体，尤其是像前面呃第三章那里有一些谈到了，是很清楚的例句。嗯因为我觉得很多人是困难在这里，他听懂你的意思，嗯，他就是没有办法、嗯。对对对，你的例句很多，然后还有那个。呼吸那个部分，然后后面有彩虹水晶球的静态冥想。对对对，对，有很详细的步骤，总共有十六个步骤，你知道吗？这个其实我想跟你大家分享的就是说，嗯、因为我带
2: 过很多的实习助教，嗯，还有很多的学生、嗯，他们其实做完这个工作之后，他们都会问我说：“老师，你可不可以再讲一次？”哦、嗯，或者说：“老师，你这个东西怎么到？嗯、你可,可以把那个步骤怎么样？”我就觉得说，那每一次讲不是很辛苦吗？嗯就比方说，这是有大家的需求的，是对一方面就是说，我希望有更多的老师。能够在工作坊里面带这个东西，因为我们在工作坊里面带这个东西是很好的，是，所以我就会觉得说，如果有老师能够能带这个东西就太好了，就是大家就拿这个这个东西就看着，然后就可以把它这个传播
0: 出去，所以有一个传播的心意在里面<笑>，是，嗯，对我写觉得很长期，<笑>我是一个好学生，因为其实我自己这些年自己在带课程的时候，我很常带呼吸跟这样的冥想，对我后来我自己录。我就自己把它录下来，有时候我我就直接给学生是那个部分，可是我其实鼓励他们自己录，所以书里面有提到那个让他们自己录这件事。我那天读到这里的时候，我已经录了三段了。<笑>对、啊、我我自己也录了，我觉得那个就是照着那个书来操作那个部分，是而且其实
2: 像你们声音这么美好
0: ，啊、<笑>我跟你说
2: ，你们听到自己的声音啊，你们会其实会很感动，就是说你们自己用自己的声音疗愈自己的身体的时候。就好像跟自己说话一样，是那个会很感动。我是鼓励大家可以这样做，对
1: 。其实有很多人不太敢听自己录的声音，尤其在刚开始听的时候，会有一种，嗯、呃，一种不是我的声音。对，然后有点害羞。嗯、就像我也坦诚，我很喜欢用声音来工作，但是呢，每当我听到自己的声音的时候，我就觉得有点不太好意思，然后会有点。应该说害怕吗？就不晓得，没有那么大勇气。后来因为要剪辑，所以我觉得剪辑这个工作带给我很大的收获。心<笑>无数回，对我我必须要一直听，一直听，听着听着就会发现说：“哦，原来我讲话的方式是这样。哦，原来这段也许我可以怎么样说更好。反正我觉得对我来讲，是我可以更加接纳我自己，然后更加认识我这个人是怎么样子的一个状态。”那你就是、说你不敢听的
2: 原因，是因为你觉得不够好，还是说你会觉得你会批判你自己
1: ？呃，不晓得哎，嗯，我好像个性上比较腼腆，好像腼腆的那个状态会让我缩缩的时候，要听的那一刹那，我觉得就不太好意思。然后有时候我可能会觉得，哎，会不会不够好？所以是有有一点点不够内在那个部分，会批判你自己够好，倒还不会到批判的那个程度，但是我觉得可能会觉得说会不会不够好会。比方說,说，会不会人家
0: 听了怎么样？对对对，或者是
1: 说，呃，我们一起录了这个 p o c a s t 节目，然后花了时间、嗯，我会不会讲得不够好，耽误了这一集节目、嗯？然后影响了我的朋友。这样子、嗯嗯。所以有时候我会这样子，就有很
2: 多很多的一些声音，对声音会跑出来，会跑进来，对。所以面对自己其实不是一件容易的事情。不过凡宇，我跟你讲，你你也不是一个很很特别的状态，因为譬如说我跟郑怡聊天。郑怡，他去做演员，他也是主持人嘛。郑怡，他也跟我讲，他也不太敢看他自己演的戏、啊，都是这样子，都是这样子、啊。就是说，就是说，都会的像我也是，我在接到这本书的时候，我都不敢看，我完全不接受，我是完全不接受这件事情。我就说，天哪、啊，这本书放在书局里面，太丢脸了。
0: 太丢脸，而且封面还有你的照片、哦。所以我想说怎么办？怎么办,怎么办？这书要放在书局里面，人
2: 家想说，拜托，这个人也出书，太可笑了，还出来骗钱吗？你知道吗？我就会一直有这些负面的声音出来，因为这毕竟对我来讲是第一件，就像是很新人一样的。后来我大概隔了三个小时之后，我才把它打开来，文字一篇一篇看，我才安下心来说。哦，其实这个书其实是可以帮助别人的，而且我也,我也写得很用心，所以我觉得我不要再批判我自己了。<笑>对，我觉得不要去想这些事情，这就是一份成长的礼物，不管人家喜不喜欢。这就是对我是有意义的一件事 情， 这样就好了。是， 那有缘人喜欢就很 好， 人家不喜欢也没有关系。对我就就变成说自我对 话， 自己跟自己每一刻的时时刻刻的心理去学习。
1: 是， 因为刚刚这样提 到， 我我也会想到 说， 哦， 后来我是怎么去面对这样子小小的一个关 卡？ 告诉我自己说。没关系，我尽力就好了。嗯，下次还会更进一步。我尽力就好，我赢就会在其中。其实我要讲就是说，大家会觉得说，好像我
2: 做午夜琴声，好像是有一个声音的标志。大家一听到这个声音，就会觉得很亲近。其实我认为每一个人的声音，在那里发生十年、十二年、十五年，它就会变成是一个声音非常独特的一个声音的一个标志。就像你听到你爸爸的声音。听到你妈妈的声音，因为你听了十几二十年了，你会觉得特别的感觉、感动，特别的亲近。所以我一直就是说，其实不是因为我的声音很好听，而是只是因为这个声音放在那边放了十几年了，那大家听习惯了。所以你们的 podcast 如果做
0: 十年的话，大家开始也会依靠这个事情。<笑><笑>我们本来的目标到，呃，现在是七十几集嘛。Oh, 然后我们那个大顾问， oh. 呃，樊一的先生说， oh. 你们的目标是一百集， oh. 你要只能够做到一百集哦，<笑>你就过了那个关了。<笑>你们要十年，<笑>我们现在这样讲起来，我们要做一千集、<笑>三千集，我们要做到变奶
2: 奶。<笑>对，你们要做十年。你知道，你不要说，我其实坐在这边有一段时间了哈。其实没有超过两个小时，我跟你讲，我对于你们两个的声音就开始喜欢，然后觉得有一种有一种亲近的感觉，然后就变成进入我的记忆脑袋里面。哦、好好你的笑声、你的声音、你的音质，凡<笑>姨的声音的音质是什么？就变成是没有任何一个人可以取代的。嗯，是这样子的，
1: 啊、好有力量。啊、对对对，谢谢
0: 文渊。对，所以你们一定要这样子做十年
1: 。<笑>是,是，先做十年
0: 。你知道，很早其实是在家里接到电话，嗯、他们就冲着我叫妈妈的名字，然后我就想说，哈，有像吗？嗯，对。然后后来慢慢的，我就发现说，哎、欸，好像感谢有一点小遗传。
1: 哦、對
0: ,对对对，对，自我现在自己还蛮喜欢自己的声音。对我，我就其实还自我感觉蛮良好的啦。<笑>一定要喜欢自己的声音，<笑>是，嗯，对，你知道，我翻译特别在这一次的准备的时候，他好希望那个文员能够嗯读那个书里面他提到的那个热情之诗，<笑>然后其实我们刚刚这个过程，我觉得就已经呈现了好多好多的那个热情哦，我我觉得我们两个都被他带松了，你有没有觉得？<笑>
1: <笑>所以现在可以请
0: 那个文员帮我们读一下吗？好，在。
2: 这一篇章里面，其实我非常喜欢我的老师 David Raspby， 他写的这一首热情之诗。热情，轻柔的移动，拥抱，颤动的虚空，不去掌控，容许自己流动。如浪潮般尽情的流动，慢慢的表达，在盛开中壮大，在种子中等待。即使被拒绝，也留在当下。你是否仍愿与苦痛共舞，与不安同在，直到黑暗过去？把你的挚爱献给日出，你仍会伸出手吗？即使要伸得更远，即使害怕，因为他将去而复返。上帝要我们知道的，没有比这更多了。
1: 谢谢文渊、
0: 啊，谢谢。好的，就我们今天，我们今天好满足哦
1: 。谢谢我觉得刚刚文渊在朗读这首热情之诗，声音让我可以很沉静下来，然后感受到在声音当中所传达出的这种热情的一种厚度。那我其实有一个好奇，我也很想要，呃，就是听听文渊你为什么会喜欢这首热情之诗呢？嗯
2: ，因为我觉得。生命的热情很重要。那我觉得我们在以前呃都觉得好像热情是一件非常快乐、高兴啊、呃，或者是很疯狂的一件事情，很美好的一件事情。可是其实我和 J.V. r e s p y 老师所学习到的热情，其实最让我动容的就是受苦受难，在受苦受难当中，在悲伤当中，在压抑当中。其实它都是热情的一种，所以我们只要能够去表达我们内心的悲伤、压抑、痛苦，那其实那就是一个热情的一个管道，那就是一种表达我们心灵状态的一种投入。所以我们会听到一首歌，你会觉得非常的感动，那是因为嗯，那个歌手。能够唱出他心里面的一些孤独，唱出心里面的一些压抑、痛苦，那让你感受到了。所以我觉得那是一种热情，那是一种共鸣。所以我特别对热情这件事情特别的感兴趣。那我也希望在我的日常生活里面，不是透过那种好像主持一个广播节目啊，主持一个电视节目啊，开一个工作坊啊，出一本书啊。那是热情。我现在觉得，所有的热情都是从最日常生活当中累积起来的。所以我现在学习在每一个细微的地方用心，扫地和别人聊天哦，都很能够很深入的去和别人用心连接。我觉得那个就是一个热情。哦
1: ，把这个礼物收在心里面。<笑>是，所以今天这
0: 一集又到了一个段落了。我想要跟听众朋友说的是。像这样子的心灵对谈，嗯，像这样子的很深入的，就是不管是谈到自己内在的阴影，然后或者是原生家庭，或者是这个成长过程里面探索过程里面的种种的这些嗯挑战啊，哈、啊，会碰到敌人自己的那、呃、外在的这样子，嗯、呃，不管什么。我们今天的节目，就这两集节目，一定是永远都做不够的。所以我鼓励大家，就是，哎，现在你可以举起你的手指头，上网去买书
1: ，或者是到<笑>到书到张老师文化去买书比较快。<笑>对，
0: 因为我真的觉得纸本书要鼓励的，真的是需要需要大家的热情来支持。因为如果我们不阅读，我们的生命会。再也没有，就是再也没有可以留下任何记录了。我觉得阅读、书写这件事情，不管你是透过声音留下记录，还是,是透过这个书本这样，是
1: 。啊、真的好，谢谢了文员。是。谢。我们也期待就是在你的 FB 上面可以看到呃你分享的一些动态。我想最近刚好在 FB 上面看到文员、嗯、常常都有 PO 就是你、嗯、呃生活的动态、嗯，还有包括好多的媒体人访问你，是。而且你最近都很忙，<笑>最近比较忙<笑>是，是，所以我们很开心哦，文员接受我们两个的一个邀约，然后来到这个小小录音室，啊、呃，这个小小录音室叫小日子哦，但是我觉得虽然空间小小的，但是我们三。个人的心流在里面流动着。我、嗯、们今天是小日子，人大人生，好<笑>温馨啊、哦！是、嗯，谢谢文员，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。<笑>好，我们亲爱的听众朋友，下回好啊，空中相见喽，拜拜。Bye bye